0: Señora Presidenta de la Asamblea Legislativa, buenos días, compañeros diputados y diputadas. Mi respeto, señor Ministro, por la labor que usted viene ejecutando y su equipo. Yo quisiera preguntarle, señor Ministro, porque desde que empezó esta pandemia, este diputado, antes de que se diera el primer caso en Costa Rica, empezó en contacto con usted sobre algunas prácticas internacionales que se estaban dando para combatir el COVID-19. Específicamente, me acuerdo cuando le hablé a usted, estando desde Seúl, Corea, de las prácticas que se estaban dando en aquel momento en el país de Corea y de las situaciones que tuve que enfrentar, algunas muy... Eh, positivas desde el punto de vista de decisiones que se tomaban desde el punto, desde el gobierno en aquel momento allá y en los aeropuertos con el uso de la mascarilla y con la temperatura cuando no se cuando todavía aquí en costa rica no había un solo caso porque el primer caso que tuvimos en costa rica fue el 3 de marzo y a partir de ahí señor ministro yo he venido tratando de apoyar en algunas ideas le consta? Hasta el tema de los estudiantes de medicina, las enfermeras, que el 24 de abril le conversé de la importancia de que se les vacunara para poder refrescar el personal de salud, de los hospitales y las clínicas, de la gente que está con miedo, con temor. ¿Y por qué esas decisiones no se toman, señor ministro? Desde la Asamblea Legislativa, este país ha aprobado leyes para darle robustez a la salud costarricense. Tenemos una ley de vacunación, tenemos una ley de salud que le garantiza el derecho a todos los costarricenses y dice que también le garantiza a la niñez, en especial a los inmigrantes y los sectores ubicados por debajo del índice de pobreza y se supone que de acuerdo a la ley de administración pública las decisiones que se toman deben de estar sustentadas en ciencia y en técnica, no en ocurrencias. Y usted preside el comité de vacunación de acuerdo a esta ley que el país aprobó. Y desde esta asamblea legislativa también no hemos sido mezquinos en aprobar los recursos que el Ejecutivo ha solicitado para poder realizar la compra de vacunas. Hemos aprobado de inmediato esos requisitos. Y sé que han hecho los esfuerzos a través de los mecanismos internacionales para adquirir las vacunas. Pero ¿por qué, señor Ministro, ilusionar a los costarricenses a que el sector privado pueda comprar vacunas, si bien se sabe que las vacunas solamente se están vendiendo a través de los acuerdos con los gobiernos.
1: Muchas gracias, señor diputado. Y le aprecio mucho todas sus observaciones y el acompañamiento que me ha dado en sus sugerencias a lo largo de la pandemia. Básicamente, lo que tenemos en este momento... Es la situación real. Las compañías no están ofreciendo vacunas al sector privado, pero eso puede cambiar. O sea, nadie nos ha dado una carta que dice, durante todo el 2021 absolutamente no vamos a abrir la posibilidad de que el sector privado la tenga. Entonces, por eso es que sacamos la resolución, por eso es que también incluso responsablemente hemos acompañado a las iniciativas del sector privado para que ellos valoren y vean si hay un intermediario, porque muchas veces lo que pasa es que es un intermediario en esto también han habido estafas, ¿verdad? Hay gobiernos o eventualmente el sector privado que ha querido comprar y al final no, son, no, no, no es la vacuna lo que estaban ofreciendo y ya eran pagos por adelantado. Entonces, nosotros hemos dado ese acompañamiento al sector privado para que ellos mismos se den cuenta de dónde estamos en este momento. Pero enhorabuena si en algún momento alguna compañía decide liberarlo y se pudiera obtener en el sector privado de nuestro país. Por eso nos hemos preparado para ese momento, aunque no estemos todavía ahí. Y e insisto en que las compañías han sido muy claras que incluso denunciamos cuando hay algunos intentos, ¿verdad?, de, de esto, de vender al sector privado de, de forma directa.
0: Señor Ministro, la ley de vacunación dice que son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Y que las vacunas suministradas, aprobadas, deben suministrarse y aplicarse a la población sin que pueda alegarse razones económicas o falta de abastecimiento en los servicios de salud brindados por las instituciones estatales. Esto es bastante serio, señor ministro. Y cuando nosotros vemos... Lo que está pasando en ese mapa que usted nos presentó del país y los porcentajes por las zonas, yo como representante de la provincia de Limón me siento altamente preocupado cuando veo que solamente tenemos una cobertura de un 22% en la región huetar Atlántica y cuando yo veo la cantidad de fallecimientos en la población que yo represento, afrodescendiente, que tiene problemas de presión alta, que tiene problemas de diabetes, que tiene problemas del de, de corazón por situaciones inherentes que, que usted conoce. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la provincia de Limón siempre la dejan de última en los porcentajes de cobertura? Y veo que otras zonas del país sí tienen un avance importante, paralelamente con el promedio mundial del
1: 24%. Como mencionaba en mi presentación, eh, la zona Huetar Caribe, Huetar Atlántica, ha sido de las que más ha ido más bien recuperándose en ese rezago. Pero también aprovecho este espacio que usted me abre, señor diputado, para por favor decirle a la población de la provincia de Limón y de la Huetar Caribe, que se vacunen, porque resulta que es de las zonas que más tenemos rechazo a vacunarse por parte de la población. Y recordemos, vean las UCIs en plétora, sobre saturadas, la, el asunto de la mortalidad, o sea, ocupamos aquí, obviamente, que también la población colabore y que la gente se haga presente en el momento que se hacen los llamados para que se vacunen, porque sí, lamentablemente, señor diputado, es una de las zonas que más eh, rechazo hemos tenido para aplicar la vacuna.
0: Por supuesto, señor ministro... ...la provincia de Limón... ...es una de las últimas en los índices de desarrollo... ...de este país. Los cantones más rezagados... ...en inversión... ...en información... ...en educación... ...están en Limón. Y por eso, desde esta asamblea legislativa... ...seguimos luchando... Yo he estado haciendo campañas promoviendo la vacunación, enviando videos a solicitud también de los directores de salud de la Región de Limón, de los médicos que están preocupados por la situación. Pero estas campañas deben de ir de la mano de también de ayudas a la población que está viviendo dificultades, les hemos reducido las jornadas de trabajo, están con problemas de ingresos en las zonas turísticas, en las zonas indígenas. No hay ese comercio que normalmente había en un periodo normal. Entonces todo eso está afectando, señor ministro. Hay decisiones colaterales que hay que también tomar en provincias como Limón. Señor ministro, a mí me preocupa un sector importante de la población y especialmente el personal que da servicios domésticos en los hogares costarricenses, ese personal que está muy cercano al límite de la pobreza, que tiene que movilizarse en los autobuses para llegar a los hogares donde nos brindan servicio, donde nos dan auxilio para poder avanzar en las tareas del hogar. ¿Por qué ese personal no lo vacunan, señor ministro? Ese personal vive, y su, muchos de ellos viven en condiciones difíciles en zonas reducidas, en hogares con pocas habitaciones. Y entonces...
1: Muchas gracias, señor diputado. Sí, correcto. Eh, es un grupo, como usted lo indica, que eh, idealmente tiene que vacunarse. Y los que tienen... Obviamente, pues una condición regular o que sean nacionales ya están habilitados para vacunarse. Nosotros seguimos haciendo esfuerzos y eventualmente puede ser que se abra una puerta para tener más vacuna, incluso para vacunar personas eh, migrantes, ¿verdad? Pero sabemos que si ya tiene una condición de regularidad, está contemplado dentro del grupo vacunar y seguimos haciendo eventualmente los esfuerzos para que podamos trascender la vacunación. Pero también, como yo le expliqué, la cantidad de vacuna que tenemos en este momento es muy limitada y no ha sido por un asunto de nosotros, ha sido un asunto de disponibilidad de lo que nos han ofrecido y lo que hemos podido eh, pactar en, en contratos y tenemos claro que también quisiéramos vacunar también a esta población.